0: Meninas. Novamente, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos ao Podcast de Desver. Comigo, Gustavo Dias, e meu colega Gil Wallace. Fala, Gil. Opa, e aí? E hoje vamos falar sobre uma coisa que a gente está falando o tempo todo, mas nunca falou de fato, que são processos criativos na escrita. E que pode servir pro, tanto para quem já tem alguma rotina de escrita, e especialmente para aquele que ainda não tem e ao qual a gente se dirige desde já, aconselhando fortemente que tenha, que desenvolva uma rotina de escrita. Porque escrever, eu diria, não sei se o Gil vai concordar comigo, é a melhor forma de se elaborar os pensamentos. Melhor, eu diria, que na fala, porque a partir do registro da escrita, você consegue reescrever e, portanto, repensar. Então, o processo de escrita, a elaboração na escrita é um processo dialético que é fundamental assim, para o reconhecimento de si. Né? E, e, bom, o Gil resumiu de forma mais contundente o tema que a gente vai falar hoje, que é aquilo que precisa para fazer você sentar a bunda para escrever. Então... <risos> Essa forma já está bem mais sucinta do que eu, bem mais sintética. Eu vou passar a bola para o Gil para ele explicar e, e começar a introduzir aí o tema.
1: O que você faz, Gil, para sentar a bunda e escrever? É, eu acho que tem... Aprender a escrever tem três é, camadas. Uma camada é saber escrever no sentido de formar frases, ou talvez parágrafos, é, que não é pouca coisa. Tem gente que faz isso mal e é bom escritor. Tem gente que faz isso muito bem e escreve livros ruins. Mas é uma habilidade que envolve técnica, envolve muita leitura, né? um certo talento, ouvido. Né? Mas eu considero que está um pouco mais próximo do domínio da poesia do que propriamente da escrita criativa narrativa, embora seja essencial e imprescindível esse tipo de habilidade para uma boa escrita narrativa, seja qual estilo o autor escolha, seja mais rebuscado, mais barroco, mais simples, mais minimalista, mais jornalístico, qualquer um desses casos ele tem que ter uma boa habilidade de escrever frases e <risos> construir parágrafos. Tem uma outra camada que é a camada de bolar boas histórias, um bom enredo, personagem, né, é, é, estrutura da história e como é que ela vai se desenrolar e tal. Então isso também envolve saber escrever, também envolve saber isso, né, camada assim, camadas assim do tema, etc. Como se desenvolver isso. E tem a terceira camada que eu acho que é a mais importante, que é saber escrever no sentido de sentar a bunda na cadeira e escrever. É, saber escrever, aprender a escrever nesse sentido de não ter inibição, né? não ter nada que te impeça e que você realmente consegue é, sentar na frente do computador e ficar ali sentado e depois de algumas horas você tem algumas páginas que foram escritas. Essa última é a habilidade que eu considero mais difícil e é, e que eu demorei mais tempo para dominar, eu acho, não que eu tenha dominado as outras, né? é, mas, mas que, eu, que eu considero porque ela é como que um é, pressuposto para as outras, né? É, mas eu acho que o tema do, do episódio não é exatamente esse, né Eu acho que esse é um tema eu acho que a gente passa por aí, mas eu acho que a conversa passa também por ah, tudo aquilo que é de processo assim, criativo envolvendo escrita narrativa, né so, saindo um pouco do só do, do talvez, do poema, porque o, merece ser tratado com, talvez, um episódio só para ele, né? É, mas esse lugar de, como é que se escreve um livro, né? É, o que, que se considera na hora de escrever um livro uh, para além só que quando a gente fala de processo eu acho que a gente tá falando um pouco mais da técnica né um pouco menos eu não sei o que, que é o oposto que é o oposto Gustavo do... <risos> o oposto do que é que, de um lado, nas artes visuais eu saberia dizer que eu, de um, você tem, de um lado, a técnica, do outro lado, a poética. É, na, na, na literatura é a mesma coisa?
0: É. Uhum. Não, acho que aparece, se expressa na forma de temáticas, né, questões que se envolve etc. A, a literatura é um pouco de, de, difícil né, de categorizar, por isso que ela não entra, não é normalmente chamada de arte, né? Quando se fala de artes sempre costuma se referir às, às, às artes visuais, mas porque a, a escrita é ela própria o meio de, de descrevê-la. Uhum. Então ela é suspeita, né? ela não tem essas divisões tão claras como na pintura. Mas, é, enfim, por que que você está falando isso?
1: Não, porque eu acho que a, o tema desse episódio tem mais a ver com a técnica.
0: Ah, Entendi. Se Eu colocaria como um mais todos. duas camadas, cara, sobre essas três que você colocou não, ainda de escritas, cara. Mas isso aqui é por conta minha, viu? Não sei se... claro. Não tem teoria nenhuma aqui. A teoria do... A minha, pelo menos... O Gil estuda isso bastante, assim, tecnicamente, lê livros técnicos, teóricos sobre o assunto. Eu sempre escrevi, mas escrevi direto na experimentação, né? No caso, nunca exatamente estudei como escrever, né? Fiz oficinas criativas, Estudei com o Dirceu Vila, tive, tive professores assim, de escrita, mas sempre muito na prática, né? Enfim, mas eu, 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 eu somaria lá uma quarta camada, que é desconstruir a linguagem. Então, primeiro é escrever frases, como esse meio fim, né? Segundo é construir histórias. E terceiro é sentar a bunda na, 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 na cadeira, escrever de fato e... Eu diria que uma quarta camada é desconstruir a linguagem, ou seja, chega um momento que você disse suficientemente, que conseguiu expressar suficientemente o que você queria expressar, e agora os, 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 temari, os, os temas que você quer expressar não cabem mais na linguagem. Aí Você tem que esgarçar o tecido linguístico, a gramática, forçar a gramática para conseguir efeitos expressivos, né? Que a, digamos, que a linguagem normativa da sintaxe não comporta. E um quinto, uma quinta camada que é a mais importante é saber quando parar de escrever. Eu cada vez mais me, é... me conecto com uma ideia de síntese que eu que, que pra mim, na minha cabeça, migrou da, das áreas visuais para pra, as áreas literárias, né? Enquanto professor de desenho, e o Gil está aí para provar, eu sempre priorizei a qualidade da síntese no desenho, né? Gil? Desenho é síntese. Criação de imagens é, é essencialmente síntese. Quanto mais profundamente o, o desenhista entender isso, melhor ele sabe desenhar. Ele sabe como e por que desenhar. Mas é, hoje eu percebo claramente que a síntese é também um, um, um alto valor, se não um maior, dentro da literatura. E, e aprendi isso com bons escritores, enfim, mas um deles, que eu sempre comento, é o Gonçalo Tavares. É um dos maiores escritores da, da língua portuguesa hoje, muito pouco conhecido no Brasil. <risos> É, sempre que eu pergunto por aí ninguém conhece não tem nenhum título que fez realmente sucesso no Brasil embora ele já tenha ganhado vários prêmios é, na, na, na Europa, né? ele é português mas um livro dele em especial que é um homem, Klaus Klump, me, me ensinou um nível de síntese que eu ainda não tinha chegado e o, o Gonçalo tem um, dá um conselho que eu acho que é muito pertinente que é assim, ele diz que a escrita não é bem você sentar e encher oito páginas de texto. A escrita, de fato, é o trabalho posterior que você vai fazer para transformar essas oito páginas em dois parágrafos. Aí, é claro, aqueles dois parágrafos dependem das oito páginas. Você não teria aqueles dois parágrafos se não tivesse um exercício, digamos, analítico, extensivo de escrever, né, de quantidade. Mas o que interessa mesmo, literariamente, é a síntese, é a qualidade daquilo que você escreve. E a qualidade aumenta é, quando a quantidade diminui. Esse era um princípio caro também para o Ezra Pound, poeta... Norte-americano que, que tinha tem, tem vários títulos sobre teoria literária e eu aconselho bastante e ele para ele a melhor poesia era aquela que sintetizava ele inclusive usa um conceito que é um conceito alemão de dichten dichten que é condensado para ele esse esse é o grande termo o é, termo de, 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 de maior importância dentro né, da poesia né para para escrita mesmo o exercício da escrita é buscar uma síntese e, e tá, já falei demais, vou passar a bola pro Gil aí, porque...
1: Eu acho muito esquisito, Gustavo, você, você já tinha comentado uma vez sobre isso comigo? E eu acho muito esquisito essa história, porque é, para mim, eu fico imaginando isso no meu processo e, e eu penso assim, de duas uma, ou ele é muito prolixo nessas oito páginas que ele escreve, e fica tão diluído o texto, tão exagerado, que quando ele resume, quando ele sintetiza em dois parágrafos, aí esses dois parágrafos ficam bons. Ou seja, nessas oito páginas ele, sei lá, detalhou todo o ambiente, do, o cheiro, o gosto, o, as cores, todo cada objeto, sabe? Como se, se fazia, sei lá, no século XIX... É, e foi embora sabe, e aí depois faz uma enxuga vê o que, que é importante disso tudo dessa tralha toda que ele fez ali vê o que, que realmente é importante e o que o, o James Wood chama de detalhe significativo né, é, aquele detalhe que realmente é, contribui para contar a história que você tá contando deixa os outros de lado e aí resume ou esse res... Ou essas oito páginas seriam ok, não estava super diluído, exagerado, e os dois parágrafos que ele escreve ficam resumidos demais, fica algo que falta é, na minha imaginação, né, porque eu não li o trabalho dele, é, faltaria assim detalhe, faltaria. É, é, Coisas que precisam ser ditas e que não foram ditas, sabe? Ali para contar a história. Porque o, o, o livro que eu estou terminando de escrever, eu estou na última fase de revisão agora, antes de mostrar para as pessoas lerem, ele tem 344 páginas. Eu poderia contar essa história, eu estava pensando nisso hoje de manhã, eu poderia contar essa história num parágrafo, tranquilamente. Sim, tranquilamente. A história inteira. Mas não, esse parágrafo não interessaria para ninguém, <risos> sabe? Eu não sei, eu acho muito esquisito. Eu, eu respeito é, e me parece muito bonita a ideia. Mas eu acho muito esquisito nesse sentido, sabe? De, o, o, eu, eu, ficaria, eu, eu gostaria muito de ver ele explicando isso e lendo as oito páginas para mim. Agora eu vou ler para você as oito páginas. Aí ele vai lá, ler as oito páginas, eu sento, escuto. Aí depois ele pega e fala, agora eu vou ler os dois parágrafos. Aí eu leio os dois parágrafos e, e, para eu poder dizer, ah, tá, agora eu entendi. O que, que, sabe? Mas sem, sem ter essa referência me parece muito estranho, assim.
0: Entendi. É... Eu, eu acho que você não poderia escrever esse livro em, em um parágrafo, Gil, porque o livro não é
1: não, o livro não. Contar, sinopse. Contar a história.
0: Contar a história. Porque a, a história ela precisa fazer o que, de novo, no desenho, eu também sempre privilegio, privilegio, que é criar as coordenadas simbólicas que emulam a experiência de realidade. Né? Então, e isso faz parte da narrativa em si você não pode tirar isso sem que a história né? se não virar a sinopse a, a, a síntese no caso do Gonçalo Tavares é diferente de uma sinopse ou de algo assim né? é, mas é, eu acho que é, é um pouco diferente o caso não é que, que, a gente, que nas primeiras páginas seria prolixo mas sabe o que eu tenho percebido que a gente começa escrevendo isso acontece comigo e acontece com, com é, pessoas com quem eventualmente eu oriento e, e vejo escrevendo a gente escreve como desenho, ou seja primeiro sai não o que a gente está vendo ou efetivamente querendo expressar mas sai estereótipos é impressionante e tem escritores inclusive que são bons aí entre grandes aspas né? são famosos, que, que tem um grande lugar no mercado, que vendem pra caramba que assim, é um estereótipo atrás do outro
1: estereótipo você diz um... no sentido da linguagem ou da própria construção da cena, do diálogo, da voz do personagem?
0: Nos dois, hum. menos o sentido estereótipo preconceito identitário, estereótipo Sim, como clichê. Uhum. Clichês, isso, clichê uhum. é um termo é um melhor. Estereótipos saem no desenho, porque são formas, né? E clichês saem na, na literatura. Tem agora uma, para não dizer que sou eu citando, né? Tem uma polêmica agora, aconteceu esses, 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 esses dias aí, do, do escritor, que acredito que seja o que mais um dos que mais venderam no Brasil, que é o Itamar Vieira Júnior, escreveu Torto Arado, que todo mundo leu, porque ele vendeu milhares de cópias. Ele acabou de lançar um segundo, é, não lembro acho não, que mas ele vendeu. De você
1: encontrar. Acho que ele vendeu centenas mais de, de 30, milhares de cópias.
0: É, eu acho que são 150 mil, o, o Torto e esse novo, na pré-venda, já tinha mais de 35 mil cópias quando eu vi, agora já foi lançado. né Mas quer dizer, puxa, vendeu pra caramba. Aí lançou esse segundo livro, que eu não, me fugiu o nome agora, mas daí ele, uma crítica da 451 que é um, uma plataforma de, de literatura, fez uma crítica. Não me lembro o nome dela também, mas é fácil encontrar essa polêmica. E falando algo mais ou menos assim, inclusive, que ele lança um monte de clichês, mas não com essas, com essas palavras. Né? Então, essas primeiras oito páginas a que o Gonçalo se refere, eu acho que são especialmente sobre... Eu estou chutando, assim, né? Eu já vi o Gonçalo falar sobre isso. Se vocês procurarem no YouTube ele dá uma palestra no Sesc Mariana. Então digita Gonçalo Tavares, Sesc Mariana, São Paulo, que você, que tem uma, ele deu uma palestra lá, que foi gravada e está no YouTube. E nessa palestra ele comenta sobre, sobre isso. Sobre essas, as oito páginas que ele transforma em dois parágrafos. É, mas é, as primeiras... É, é, a minha concepção dessa, da síntese é que as primeiras páginas, os primeiros parágrafos que você lança, você não está enxergando o que você está escrevendo. Exatamente como o desenhista não está bem enxergando o que ele está desenhando. Por quê? Porque ele acha que está desenhando uma coisa, ele projeta no papel aquilo que ele acha que está de fato vendo. E essa projeção é muito forte, de modo que quando ele olha para o seu próprio desenho, ele vê em parte o que ele efetivamente riscou, em parte, o que ele só projetou, mas esqueceu de expressar. Expressar materialmente. Só que quando ele mostra para um terceiro, essa pessoa só vê o que ele, de fato, riscou. Eu sei porque isso acontece comigo também. E vejo acontecendo nos alunos, né? A gente projeta demais. E cada vez mais eu percebo quanto eu sou incapaz de ler meu próprio texto. Ou... O escritor é incapaz de ler o próprio texto. É preciso um esforço muito grande pra, de, de distanciamento para a gente ver efetivamente o que escreveu. Hoje de manhã, por exemplo, hoje, eu estou revisando um, um, um segundo livro de poemas. Aí. Segundo, que é o segundo que eu estou, que eu pretendo publicar de fato, porque já é o quinto, sexto livro que eu escrevo. Acho que mais ainda, acho que acho, é o sétimo, o oitavo. Enfim, Aí tinha um poema lá que eu fiquei trabalhando, já trabalhei uma vez, daí reescrevi, fui reescrevendo ao longo do, do sei lá, de, de meses, talvez mais de um ano, e beleza, hoje de manhã eu olhei o poema e disse assim, isso aqui tá uma bosta, eu preciso reescrever de novo. Daí testei mudar toda a estrutura do poema, porque eu, de, eu de, decidi botar em metro. Então, ele alterna a decacílaba e, e, e redondilha maior. Arrumou o poema. Arrumou o poema. Só que teve que reestruturar totalmente, porque você bota um bagulho inverso, você tem que mudar todo, toda a estrutura sonora, melopaica, como diz o Pound, e de sentido e etc, né? Mas assim, porque eu escrevi esse poema, de fato, deve ter sido ali por 2019, 2019 para ser mais exato, entre 18 e 19. Agora é que eu consigo estranhar o poema. E é quando eu estranho que eu consigo ler, de fato, o que eu escrevi. Porque até então a gente está muito colado nele e enxerga aquelas projeções, né? E fora o, o apego, o laço emocional, digamos, que a gente tem com o próprio trabalho, obviamente, né? Que nos. Mas o caso é que a gente não enxerga. Então, isso acaba gerando uma, um acúmulo. É, como é que esse termo que você usou é prolixo, né? E esses acúmulos são são pro prolixos. Deixa eu mostrar, eu estou lendo aqui, o enfim, o Lolita, do grande... Vladimir Nabokov, né? E na mesma página, ele faz três sínteses que é extraordinárias. Eu vou ler porque é justamente uma frase de cada. Uhum. Ele vai dizendo assim, é, Minha mãe, mulher muito fotogênica, morreu em um insólito acidente. Abre parênteses. Um piquenique, vírgula, um raio. Fecha parênteses. Quando eu tinha três anos. Esse uhum. síntese na mesma isso. página ele manda ele manda uma melhor ainda, ele diz assim alguém me disse mais tarde que ela, é uma governanta da casa, ela era apaixonada por meu pai, do que ele se aproveitara tranquilamente num dia de chuva, para esquecer de tudo quando o sol voltou a brilhar olha que síntese genial ele poderia falar isso em, 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 em cinco páginas Dá, Sim, né? for, mas isso é um... Conseguiria fazer.
1: Não, Tira -tira. isso é uma escolha, eu acho. né Eu, eu, eu não adotaria isso como um critério judicativo. Assim. É, tem, tem um exemplo que eu, que eu acho que é o melhor exemplo disso, que eu conheço, que é um conto do Hemingway. Que é uma frase só. Que é assim... É, na verdade, foi um desafio. Alguém desafiou ele a escrever um conto com, com X número de palavras. E ele aceitou o desafio. E aí o conto é assim. Vende-se sapato de bebê recém-nascido. Nunca usado. Ou sem uso, né? É, portanto, você tem uma história inteira aí. Pronto, você tem uma história inteira. Hum, uma você boa, tem todos boa. os elementos que você precisa de uma, uma, uma boa história aí é, Mas isso não é uma... Não dá para escrever um livro... Eu, eu acho que não... Eu não escreveria um livro desse jeito porque isso é sumário. Quer dizer, num livro, no, no modo como eu vejo, você tem é, sumário, é, você é, tem sumário, diálogo, não é, não é você tem cena... Não, 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 eu tô falando... Não, eu, tô, eu tô tratando isso que você chamou de síntese tecnicamente, é, colocando no lugar dela, que é sumário. Quer dizer, você tem esse tipo de texto que você leu, está presente em qualquer romance, que é o sumário. Você tem uma... Por exemplo, no meu livro, o primeiro capítulo é um prólogo. Ele tem cinco, seis páginas. E, só que esse prólogo é um acontecimento que acontece exatamente no meio do livro. E eu trago ali como prólogo no início do livro. Então, no início do livro, ele tem cinco, seis páginas, cena e diálogo. Só tem o cena e diálogo. Então, cena, você tem que, quando você escreve cena, você tem que dizer, narrar ah, o ambiente, então estava escuro, o chão tinha pedras, eles estavam dentro de uma caverna, e o cheiro era tal, você tem que reconstruir o ambiente, para a pessoa sentir que está lá, só a cena. É, então, fulano disse tal coisa, procuraram não sei o quê, você vai construindo isso. Lá no meio, quando essa cena volta, no livro, eu não repito tudo. E toda, todos esses cinco parágrafos viram, um todas essas cinco páginas, mais ou menos, eu não lembro quantas páginas tem, viram um único parágrafo. Então eles entraram na caverna, fizeram isso, isso e isso. Parará, parará, parará. E funciona. Eu tô cont... o, o, o leitor, se lesse só esse parágrafo, entenderia tudo o que aconteceu. Mas não eu não acho, eu não, eu não gostaria de ler um livro só com sumários.
0: É... Não entendi, mas acho que não é bem isso ainda, a síntese, cara. Como eu penso, né? E uhum. suponho que como, talvez o, o Gonçalo pense. Deixa eu tentar explicar. Tem uma... Um, 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 a tradução da Ilíada mais conhecida e mais difícil é a do Odorico Mendes. É, um brasileiro. E ele escreveu... Enfim, fez uma coisa muito louca, porque ele tentou replicar a sonoridade da língua grega, que é uma língua tonal, né? Então, quando, quando, quando ela é declamada, a sensação é que, ela, que alguém está cantando a Ilíada. E, de fato, a poesia era um, era um canto, né? A própria Elíada começa com canta meu Deus, Deusa, do Peleio Aquiles, a Ira etc. E daí, para conseguir emular essa, essa, a sonoridade do grego, ele teve que inventar palavras. Às vezes, criar umas palavras. Às vezes, não, muitas vezes, criar, juntar palavras mais como no alemão faz, né? juntando termos. Aí tem uma lá que ele diz, que eu lembro que é a Fluxsonantes Ondas fluxo é muito bom, né? Esse é o uhum. sentido, digamos, de, de, de coisa. Ele, ele tenta agregar mais vários elementos em poucos termos, não, em poucos termos né? não sumariando eventos, exatamente, mas sintetizando na própria operação literária, na, na, na própria operação eh, linguística, sintática, digamos assim, entende de modo que você não tem um... não é, não é um resumo dos acontecimentos, é o contrário você faz abusar acontecimentos aparecerem na sua potência, só que com o mínimo possível porque, só, porque esse mínimo é um máximo de potência é mais ou menos esse sentido que é um sentido meio genérico de síntese né? tipo menos é mais, algo mais ou menos é do gênero
1: sim pode ser. de novo, eu acho que é uma boa técnica, é uma técnica que um escritor deve dominar porque ela é ela é muito útil mas eu colocaria como mais um mais uma ferramenta na caixinha de ferramentas de um autor
0: Sim, é, é. eu
1: é. né Eu acho que tem tem cenas que elas funcionam exatamente porque você trata de maneira lenta... É, espalhada... diluída... e depois... num único... eu tô imaginando aqui... uma cena como... É, que você precisa de uma surpresa... é... é legal você construir... leva o cara para um lado... que ele não imagina que, que... que algo vai acontecer... e tal... e de repente... quando acontece a surpresa... ali você precisa de uma puta... de uma síntese... para entregar a surpresa... Né? como numa cena... Enfim, que um, um cara tá andando, dirigindo um carro com a família, de repente bate o carro. Não cabe ali o cara fazer uma descrição de uma página inteira da batida do carro. Pode ser, pode ser, legal também. Mas se ele quer o um efeito da surpresa de, um, de uma batida de carro, ele precisa achar uma síntese que não pode ser aí bater o carro. <risos> não, isso não é síntese
0: é aí que entra é, o saber quando parar de escrever
1: quando é, escrever
0: uma coisa ou outra né? quando adotar uma, tec, uma técnica é, ou outra
1: é, eu me lembro do não sei se você, você conhece é, o James Wood ele tem um um livro que é um clássico assim de de técnicas literárias tipo, técnicas de escrita criativa é uma é um enfim um clássico, assim, um... como um, que é uma bíblia do realismo, assim, hoje em dia, né? Ninguém estuda... É difícil você fazer um curso de escrita criativa que não vão te mandar ler o James Wood. É, o nome do livro, eu não sei se tem em português, é, o nome do livro é How Fiction Works. Parece que tem em português, sim. Eu vi dizer... Eu fiz um curso esses dias aí na Casa do Saber um menino que eu não... Infelizmente eu não vou lembrar o nome eu não quero parar para pesquisar agora, mas é a única coisa que tem de escrita criativa no site da, da Casa do Saber, na plataforma lá de cursos deles, e é um, é um gaúcho até. E, e ele citou bastante o James Wood e tal. E ele mas disse Daniel, que tem...
0: Galera?
1: Poxa, eu não me lembro. Você falando o nome, não me... Enfim, eu acho que eu não decorei o nome dele. Mas... Eu também sou péssimo com nomes, né? As pessoas a, a, as pessoas é, é, podem achar que eu tenho uma fala mais abstrata aqui no podcast, que eu não dou muitos exemplos, mas é geralmente vários exemplos estão me ocorrendo e eu não me lembro o nome de nenhuma das pessoas dos exemplos que me ocorrem. Eu só estou falando do James Wood aqui porque eu tenho o livro, eu peguei o livro aqui, olhei a capa e lembrei que é o James Wood, porque eu lembro de toda a, todas as ideias dele no livro, e não lembrado só do nome do cara. Então, geralmente, eu não dou muitos exemplos por causa disso, não lembro o nome das pessoas. É, mas o, o James Wood traz nesse livro algumas ideias super importantes, assim, e que e ele tem uma, uma teoria sobre o realismo. É, e ele, ele, ele traz, assim, alguns pontos, cinco pontos. Primeiro, a narração em terceira pessoa, com um ponto de vista limitado. Então, a gente não trata mais o, o narrador, uh, mesmo quando está narrando em terceira pessoa. Não é, é como que saiu de moda, assim, o narrador onisciente, né? E não faz boa ficção o narrador onisciente, que sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Parece ser mais apropriado o um narrador que, que usa o que ele chama, o que esse autor cunhou o termo, é muito comum, muitas pessoas citam, mas parece que foi o James Wood que cunhou esse termo, que é o estilo indireto livre. Onde o autor... O narrador está narrando em terceira pessoa, mas na verdade ele narra em terceira pessoa como se estivesse olhando pelos olhos, com foco narrativo, olhando pelos olhos de um dos personagens. Então ele só sabe aquilo que aquele personagem sabe, o narrador. Uh, então se tem alguém atrás do, do, do cara e o cara não sabe, ele não pode narrar isso. Ele tem que se surpreender, o próprio narrador se surpreende com a, com a pessoa quando o personagem, enfim... E o, a linguagem no livro vai se adaptando de acordo com esse foco narrativo. Então, se está contando a história de um personagem, ele, o narrador fala de um jeito. Quando está contando a história de outro personagem, o narrador fala de outro jeito. E às vezes aparecem ali pensamentos, falas do, do personagem no meio da fala do narrador. É ele fala dessa história do detalhe significativo que eu mencionei, né? Às vezes um, um detalhe, né? Tem uma, uma coisa tradicional, assim, que é, eles chamam de Gun. E é num, 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 num conto do Chekhov se ele tá falando... E, e ali parece que... É, Sim, ele dá tá tá a letra lá o Tchekov, né?
0: Alimentos. Se uma espingarda aparece num palco, ela tem que disparar.
1: Isso, esse é o ponto, né? Então, um, de, um detalhe num conto do Tchekov nunca é, tá ali à toa. Né? Se ele tá dizendo os elementos que estão em cima da mesa, eles vão aparecer depois, vão ser importantes, presta atenção. Então, e, e detalhes que dão vida à cena, dão vidas ao personagem, ajudam a criar o um mundo, tem um peso simbólico ou temático ali. É, tem elementos, assim, que o James Wood uh, explica de linguagem, de estilo, enfim, metáfora, ritmo, tom de voz, né, que é uma coisa dificílima, né, de, de, para um autor, de achar o seu estilo. De novo, né, a gente para quem acompanha bastante o podcast ouviu bastante a gente falar disso nas artes visuais, né? aqui o tema volta, né? Como é que você acha teu estilo, tua poética, teu jeito de escrever. É, personagem, diálogo, a importância da autenticidade ali, da profundidade na criação de personagem. Eu acho que aqui entra muito, muito psicanálise. E eu comecei a... Um dos grandes motivos de... de eu estudar não só psicanálise, mas psicologia de modo... Antes de estudar psicanálise, eu estudava é, psicologia para isso, para tentar entender como que eu podia montar personagens melhores. Assim. Eu, eu acho fundamental. Tem, tem gente que acha que não. Mas eu acho fundamental. Eu, eu penso, isso não é mais o James Wood, é uma ideia minha. E, bom, provavelmente alguém já teve essa ideia, escreveu, só eu que não sei, por isso me parece uma ideia minha. Mas é uma coisa que eu, eu saquei, assim, eu tava conversando com a Flávia, minha esposa, que também é escritora, e é uma coisa que me deu um, um clique, assim, que o, 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 o psicanalista, ele escuta o analisante, né, que tá deitado ali no, no divã, e ele vai como que desenrolando aquele fio de, de Ariadne, que tá saindo dali, né, vai escutando aquele, na associação, então, e ele vai pegando elementos que se repetem, sonhos, atos falhos, xistes, é, essas coisas que são formações do inconsciente. Com isso, ele como que consegue montar um, é, estruturas do inconsciente daquele sujeito. É, usando a teoria, então tem uma fantasia, fantasma, re, recalque, né? sintoma, que são elementos que estão na estrutura inconsciente daquele sujeito que ele está escutando. Eu, eu penso hoje que a criação de personagem é exatamente o oposto, você cria um inconsciente, e a partir desse inconsciente, você consegue desdobrar em um jeito de falar e uma fala e um e determinados comportamentos desse personagem, e no final sai um texto, é, e é o ponto de partida na, na, na análise, né? Que é a escuta. Então, na, na análise é a escuta, na escrita é a, a escrita mas daí o para terminar a história do James Wood é, ele diz que ele tem uma teoria sobre realismo que é assim mesmo quando o texto é de ficção científica ou é quando a, a ficção é muito imaginativa como o um realismo fantástico aqui do, do, do da, da América Latina ou a um livro de fantasia mesmo, tipo um Game of Thrones, alguma coisa assim. Mesmo assim, o, o que está operando é um realismo, porque o modo de contar a história que esses autores usam está fundamentado em criar um tipo de verossimilhança, né? criar um tipo de, como você disse, as coordenadas para uh, que o uh, leitor consiga recriar aquele mundo e imaginar uh, aquela história. Então, quando você não consegue dominar a técnica realista, você não consegue escrever nem ficção científica, nem nada. É,
0: o realismo é o mais difícil também, né? É difícil ser, ser realista por diversos aspectos, né? não só técnicos, mas é, digamos, de, de, de reconhecimento de identidade mesmo. Né? É muito difícil ser fiel num autorretrato. E quando a gente vai tentar descrever o, 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 a, a suposta realidade que nos cerca, é muito mais fácil a gente incluir nela projeções imaginárias, fantasísticas, né? fantasmáticas, do que aquilo que a gente vê de fato, porque o olhar não vê. Como a gente tematiza constantemente aqui, é o olhar não vê espontaneamente, né? A visão, o olhar é uma conquista. O aparelho fisiológico, ele funciona para limitar a tua, sua capacidade de inserção visual no mundo. Não, não é uma, exatamente uma, o que te dá ampla capacidade. Ele limita o que entra pelos, né, pelo pela sensorialidade, pelo órgão sensorial, fisiológico da visão, mas é, aquilo que efetivamente você vê não condiz, raramente condiz com o que está na tua frente, então como ser realista já nesse contexto, digamos assim, de, de, de idiosincrasia psíquica, né? já é muito difícil, e depois tecnicamente fazer isso aí que o Gil mencionou, que eu chamo lá de coorden emular coordenadas da experiência, é muito difícil, hum. a gente vê um livro por exemplo, você pega qualquer livro do Balzac o Balzac todos sabem, todos os nossos ouvintes sabem, é para mim o maior escritor do universo então, qualquer livro dele, você lê a primeira página, na, na segunda ele já te abraçou, você já está já lá dentro. Que ele já criou, sem assim, a gente perceber, o, a atmosfera, o, o calor do sol, se for de dia, o negócio da grama, a paisagem na nossa frente, produzir os cheiros. Os, né? Ou seja, ele, ele, ele criou todas as, as coordenadas e você já está dentro da experiência. E já, já inseriu o personagem ali, já te fez... É, achar alguma coisa estranha já te inquieta com algum personagem que você quer virar a próxima página e assim por diante Balzac foi um praticamente um escritor que é começou o realismo na França né é, embora o, o Victor Hugo um pouquinho antes dele é considerado já um, um tanto realista e o Flaubert depois dele é considerado de fato o criador do realismo eu acho que o é, o realismo efetivamente não, não existiria se não tivesse um, 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 um escritor entre esses dois, entre Flaubert e Victor Hugo, que é o, justamente o Balzac. É, ele seria talvez mais ou menos que seria um, um machado de Assis aqui para a literatura brasileira, né? tem esse valor de representação máxima, assim, de excelência máxima. Né? É, bom, mas legal, acho que sobre esse tema aí tá falado. Que... Deixa eu mudar um pouco de assunto e perguntar uma coisa mais prática, Gil, para você, queria que você contasse assim, o que você estava mencionando antes do, do, da gravação para mim, que é como você descobriu detalhes assim, de procedimentos na escrita, que são detalhes mesmo, minúsculos, mas que você demorou anos para descobrir e, a, e eles possibilitam que você escreva hoje mais e melhor. Pode contar, revelar alguns segredos aí da, da criação porque eu é acho
1: que isso. Não, <risos> ou não, <risos> não? Eu posso falar tudo, eu só acho que não tem valor universal. É, Sim. É. é só minha experiência. É. Não, não, acho que, que pode, talvez não sirva para mais ninguém, né? né? Mas é, quem sabe alguém tem exatamente o mesmo problema. Mas tem, tem coisas que são de ordem. É, como é que se diz? Emocional, eu diria, psíquica, né? Então, eu acho que eu tive na minha vida muita dificuldade de escrever por conta de inibições, né? Ou seja, e, e, e uma inibição. A gente não passa um episódio sem falar de psicanálise, né? Mas para explicar o que eu quis dizer com inibição, inibição um tipo de sintoma, né, você, algo que te impede de fazer uma coisa que você quer fazer, né, então eu queria fazer, mas não conseguia, queria escrever, mas não conseguia, é, e um sintoma geralmente tá ligado com uma fantasia, e uma fantasia tá ligado com vários sintomas, né, e um, um sintoma pode estar tá ligado com várias fantasias também, e, e a fantasia nesse caso é, assim, uma importância exagerada que eu dava para a literatura, para escrever. Eu imaginava, assim, que era algo muito importante, que eu tinha, o meu livro tinha que ser muito bom... E aquilo era, assim, uma coisa que eu não podia morrer sem ter escrito um livro, assim, de jeito nenhum. Assim, seria a pior derrota. E, e, e o inverso também, assim, é, eu... É, depois de escrever um livro, aí sim, agora eu posso morrer porque já fiz a minha função na Terra, sabe? E eu tinha, assim, no, no início, quando pensava em escrever... É uma ideia bastante infantil, eu acho, é, e penso que imatura, de que aquilo que eu tinha para escrever era muito importante. Assim, era uma coisa que minha geração precisava ler, que eu ia mudar o mundo com aquilo ali e tal. Isso tudo gera isso inibição. Né? Então, puxa, se você pensa tudo isso de si mesmo, pensa tudo isso dessa tarefa, desse trabalho que você vai fazer, a coisa não sai, né? Então eu criava todo tipo de empecilho para mim mesmo. É, então, assim, eu enfiei na cabeça, não sei por qual motivo, possivelmente porque eu ouvi de algum escritor, é, que eu tinha que escrever de manhã. Então eu tinha que acordar mais cedo do que o meu horário de entrar no trabalho para escrever. E daí eu não conseguia acordar e não escrevia. Então, puxa, eu ficava sentindo culpado de que não escrevi, sabe? Então, é, na, na, no processo de análise pessoal mesmo, tudo isso foi caindo. Fui vendo assim: não, escrever é só mais uma coisa, não é tão importante, meu livro não é tão importante assim. É, essas ideias que eu tenho não são tão originais, não são tão interessantes assim. É só uma coisa que eu gosto de fazer, como qualquer outra. E, então, desinflar, assim, essa fantasia me ajudou muito a sentar e escrever. É por um lado, né? E, e então, tratar o processo criativo como algo, assim, pueril, é, desimportante, no meu caso, me ajudou muito. É, por mais que eu... É, é, Quer dizer, o que eu entendi é que é uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer. É uma coisa que eu faço por prazer. É uma coisa que eu não tenho que fazer. Eu não sou um escritor profissional. Até porque não existem escritores profissionais no Brasil. É, acho que deve ter um ou dois que vive de... Assim, que vive de... É, que tristeza ouvir isso, né? É, que vive de... Realmente de direitos autorais, deve ter assim um, eu ouvi dizer assim, de uma escritora, não lembro o nome, a Flávia conhece todo mundo de cor é, mas tem uma escritora aí de, de infantil que vende pra caralho, vende milhões assim, o Paulo Coelho evidentemente, né então, assim, não sei viu cara eu não sei qual qual contrato que ele tem com a editora quanto que ele desse tanto que ele vendeu quantos anos ele consegue viver se ele não tem realmente que escrever o próximo livro para manter os o, a grana se continua é, vendendo o primeiro livro ser. dele ou se parou de não sei se ele tá com, com a vida ganha assim como escritor mas certamente dá para tirar um um bom troco ali é... Mas, mas enfim, acho maravilhoso o fato de, de que eu não sou um escritor profissional e eu posso escrever de maneira in... muito improdutiva se eu quiser, não tenho prazo para cumprir, escrevo porque tenho prazer de fazer isso. Isso foi muito importante. É, então, até agora eu estava falando só de coisas, você me pediu para falar de detalhes assim, e eu estava falando só de, de psicanálise, basicamente. É, mas teve uma experiência que eu fiz que foi um retiro de escrita criativa. É, na, tem uma escritora que se chama Índigo. Você encontra ela no Instagram. É, acho que o nome dela no Instagram é esse mesmo, Índigo Índigo alguma coisa, não lembro. É, mas é uma escritora muito importante, assim, de... de de livros infantis, infantil juvenis, é, vende muito, assim, bastante bem sucedida, e ela tem uma, uma casinha no interior do, de São Paulo aqui, é tipo uma, uma fazendinha, um, uma pequena propriedade, assim, no meio do, 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 do bem no interior, assim, no meio do mato. E aí essa casa que ela comprou tem uma outra casinha do lado, assim, uns 200 metros de distância da casa dela mesmo, bem pequenininha, um quartinho e uma salinha assim, e um banheirinho e aí ela montou, deixou muito bonitinho e ela aluga para escritores então eu aluguei uma semana lá, e é um esquema assim que ela é... bom, tem a mesinha, tudo, todo o ambiente super gostoso, uma luzinha boa e tal, é um lugar muito bonito a graminha bem cortada umas plantinhas e tal de noite tem uns vagalumes que, que aparecem assim, aos milhares, de uma cena assim, um pouco fantástica. É, e, e você fica lá sozinho, né? Retiro nesse sentido. É, dá para contratar com ela também um esquema no qual ela te ajuda de alguma forma, ler seu trabalho, conversa com você, mas o que eu contratei com ela foi esse realmente. E ela cozinha e te entrega comida pronta. Assim, conversa com você qual o tipo de comida que você come e tal. E te entrega café da manhã, almoço e janta é, no horário que você quiser. Então você fica realmente absolutamente livre só para escrever. É. Então, ela nessa... criou ali um
0: pequeno Éden no, no interior é, de São
1: Paulo. É, é lindo, sim. Então, essa foi a semana na qual. Foi daí que saiu essa ideia minha das três camadas lá. Porque nessa semana eu aprendi a escrever nesse terceiro sentido, que é aprender a escrever no sentido de sentar a bunda na cadeira e escrever. É, quer dizer, eu aprendi. É, como o que, que meu corpo precisa para escrever, sabe? É, e... e ali era isso eu acordava, tomava meu café fazia meu café é... tomava meu café e eu não, eu não como de manhã né então o café da manhã ela não me trazia eu acordava, fazia meu café preto e sentava e escrevia até o horário do almoço, almoçava e continuava escrevendo, então escrevia das nove da manhã às nove da noite isso era o tanto que eu aguentava assim. mais do que isso eu começava já não. Tá muito cansado, já não consegui escrever mais. Dormia e no outro dia escrevia de novo. Então, eu aprendi muito a escrever nessa semana, assim, nesse sentido de que tipo de concentração, sabe? Que eu preciso de tempo para escrever, então, preciso ter é, momento longo, no meu caso, assim, preciso de um, pelo menos uma tarde, assim, precisa ter uma duas, três, quatro horas para ter uma boa sessão de escrita. É, aprendi exatamente quantas palavras eu escrevo por por, por, é, por sessão assim de escrita. Então eu, eu escrevo mais ou menos quatro mil palavras é, em uma sessão de três, mais ou menos três horas, três, quatro horas é o, é o meu ritmo assim de, de escrita. É, que uma sessão de escrita uma boa sessão de escrita tem mais ou menos 1500 palavras é, então assim, se depois de voltar de lá, se num fim de semana eu vou parar para escrever, sentei, escrevi deu 1500 palavras mais ou menos foi um bom dia, tá legal vamos para frente, né então foi um pouco isso, né aprender a, a se isolar é, ficar quieto ali saber o que, que você vai escrever, né e escrever. Comparando com você,
0: eu sou completamente desorganizado. E isso que eu tenho disciplina, porque a minha vida é dedicada a isso, né? Se eu não tô... O máximo que eu faço que foge da atividade criativa, de fato, tanto na produção plástica quanto na escrita, é, é, é dar aulas de poéticas, então, quer dizer, eu tô fazendo isso tempo todo, só que eu não tenho, é, não consigo, como, como eu não consigo ter rotina na minha vida, que é um problema, mas, enfim, eu, essa é uma condição minha, eu nunca, não consegui até os 40 anos, não vou mais conseguir abrir mão de, de uma vez, então eu não consigo ter essa essa disciplina, essa regramento na escrita, né, que eu acho que é inclusive muito bom, é, e até certo ponto necessário mesmo, porque do contrário, você corre o risco de, não, de, de até escrever, mas não, nunca nada fica pronto esse é o problema de não, ter, de não ter disciplina você escreve, só que não fica pronto nunca né? você não tem nunca um produto para jogar para frente né? pra... e, e, e em parte é até um pouco o que acontece comigo e tal, na escrita do romance, porque eu vou priorizando outras coisas então agora eu quero terminar de revisar o um, um livro de poemas, porque eu quero publicar ainda esse, até o final desse ano o, o outro. Daí o, o romance já ficou parado lá. E eu penso o tempo inteiro nele. Mas O que eu mais quero fazer é o romance, só que é a coisa menos significativa no momento, menos produtiva na minha vida. <coughs> Sabe, não vai dar para publicar, é uma, uma coisa meio impublicável. Não tenho o que fazer com aquilo. <risos> Então, tenho o que fazer uhum. com aquilo. O destino é a gaveta, ou o inferno dos meus biógrafos futuros. Uhum. Mas eu, o que eu mais quero fazer é sempre as coisas mais improdutivas. E eu penso o tempo todo nesse romance. Agora, é, o que é, é, eu, eu vejo quanto mais eu sou desorganizado em comparação aos teus métodos, e o que se diz aí que tem uma, uma boa, um bom regime de escrita seria 1.500 palavras por sessão. Né? Você escreve o dobro disso, né? Mais do que o dobro, quase três vezes. Um dia é inteiro, é,
1: um dia inteiro de escrita dá umas quatro, não, não. Um dia inteiro de escrita que eu fazia lá, dava 10, 15 mil palavras, mas era 12 horas, nessas condições, né, de um de um retiro de escrita. 10, hum. 15 mil palavras eu conseguia num dia. O meu livro inteiro terminou com 90 mil palavras, exatamente. Eu escrevi mais da metade do livro lá em uma semana.
0: É, é e, e esse, que é um, esse que é um ponto de de, de discrepância curioso, assim, porque tem, tem, é, é comum eu passar, às vezes, uma semana para escrever dois, três parágrafos. Porque uhum. a ideia é escrever e cortar, escrever e sintetizar, escrever e reescrever, escrever e comparar, escrever e apagar, e assim por, e assim por diante, né? Justamente como eu não. Para esse livro eu não tenho tanta perspectiva de uma publicação ou de algo mais prático, então eu tento colocar, agregar nele né, o máximo de complexidade possível, enfim, sem, sem, sem colocar no horizonte algum editor, ou público e etc. Né? Então, é, às vezes eu escrevo muito em termos de quantidade, mas é muito mais comum eu escrever menos. Por exemplo, passar muitos dias escrever duas, três páginas e daí nos outros, na próxima semana eu corto as, as páginas que escrevi.
1: Que acho Entendi. que melhor daí sem elas, sabe? É, eu acho que tem uma diferença muito grande de método aí, e de produto, né? Eu tô escrevendo, o que, o que eu tô escrevendo hoje em dia, passando pela última revisão, eu finalmente acho que isso que eu tô escrevendo é literatura. Tá ficando, na minha opinião, na opinião da Flávia também, que às vezes lê um, um capítulo ou outro, e a Flávia entende muito mais do que eu de literatura, é, ela eu acho que concorda. Mas quando eu comecei a escrever esse livro, a minha intenção era escrever um best-seller, assim, um livro de best-seller, não no sentido de ter muito sucesso, sabe, mas no sentido de escrever um livro fácil de ler. É... Eu sempre continuo buscando é, o oposto do que você descreveu. Assim, eu quero que eu quero que o leitor tenha o prazer com a história, se ele parar, se ele estiver lendo e parar e disser nossa, como esse cara escreve bem, meu Deus do céu como é o meu minha experiência lendo um Miyako, por exemplo é, eu aí eu acho que eu errei nesse, nesse lugar do livro tá errado, porque eu, é, é, é um me parece no, no meu caso tá não estou falando do trabalho de nenhum outro nenhuma outra pessoa estou falando do, meu, do da minha decisão como escritor mas é, e, e na minha estratégia para este livro é, me parece que é como que um exibicionismo assim sabe de técnica que eu corto é, quando eu vejo que eu estou me exibindo como escritor demais eu corto, eu limo aquilo e transformo numa linguagem mais simples. É mais fácil de compreender, mais direta, é... porque, a não ser, tem, tem vários pontos do livro que são muito poéticos, muito complexos, intrincados, assim, mas são como que respiros ali é, para o livro não ficar... É, com um único tom ou porque aquela cena pede um, um tratamento poético é, e em alguns casos ela vira, vira poesia mesmo com um, versos um, um, um verso assim, porque ela precisa né? uh, ou um tipo de prosa poética é, mas, mas foi minha decisão. Mas eu acho que aí tem uma diferença de método que hoje, terminando o livro, eu sei exatamente o método que eu consideraria ideal para escrever um romance. E, e se eu tiver saco de, e, e for é, me torturar o bastante para querer escrever outro romance, porque eu estou escrevendo esse já faz mais de cinco anos, é... Assim, de maneira muito improdutiva, né? Bom, escrever, escrever mesmo, com foco e tal. Como eu disse, eu escrevi mais, acho que dois terços do livro esse último ano, certamente, né? E o primeiro terço do livro que eu levei tempão para escrever eu, era, é o pior. Assim, eu tive que, agora na revisão, reescrever inteiro. Assim, reescrevi tudo, tava muito ruim. É. Agora tem mais isso.
0: distanciamento, né,
1: por causa do Isso, tempo. eu lembro, é. Eu, eu, quer dizer, eu não, isso, isso é o lado bom de eu ter uma memória muito ruim, sabe, Gustavo? É, eu, eu tô revisando <risos> o livro, eu me surpreendo, eu dou risada com as piadas. Nossa, ontem é, 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 eu tava lá. Isso, né? É, ontem eu tava... Como que era? Era uma coisa idiota, que se eu, se eu contar não vai ter a menor graça. Mas eu achei tão engraçado quando eu tava lendo. Tava um, 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 o, o meu livro tem dois personagens principais, né? é um rapaz, é uma moça aí eles estavam assim subindo uma escadinha que fica dentro do do obelisco do Ibirapuera e aí é uma escadinha redonda e tal, e aí a, a menina é uma pesquisadora, assim, uma professora uma estudiosa, uma intelectual e o cara é um artista e aí ela ele começa a falar alguma coisa, explicar alguma coisa para ela assim antes de subir a escada ele começa a explicar alguma coisa não porque aqui é uma pintura sobre é, e tal o, o, o Cristo ressuscitado e tal e ela fala cara isso tudo isso eu sou pesquisadora disso tal não não você tá aí ele fica meio puto que ela que ela disse isso deu essa carteirada, sabe aí lá na frente eles estão subindo essa escada e tal, e aí ele ela fala, nossa, mas isso aqui não vai, não vai parar nunca e tal, onde é que a gente vai parar? Aí ele olha e fala você não pesquisa isso? É... E aí ela, ela responde para ele assim eu vou pesquisar um murro na tua cara já já eu olhei essa frase assim, me pareceu tão espontânea assim, e é, e é bem tipicamente o, a coisa que ela diria, sabe, aquela personagem ela é assim, meio bocuda, meio agressiva ao mesmo tempo muito carinhosa, na sua grosseria, e, o personagem é construído uhum. desse jeito e tal, que eu achei muito legal, deu risada assim eu okay. não me lembrava absolutamente que, que ela poderia dizer aquilo e, e ao mesmo tempo o bom disso é ter né, o que o, o Salman Rushdie um, um, enfim, um grande escritor, ele é indiano de nascimento, mas fez sua carreira inteira entre Estados Unidos e, e Londres e Inglaterra e tal. Um, enfim, um, um, um escritor uh, extremamente premiado tal. E eu, eu fiz um curso de escrita criativa dele no Masterclass, que é um, é um site, masterclass.com, tem um monte de... de é, grandes escritores que dão, fazem cursos lá ele diz que você tem que ter na, no processo de revisão você tem que ter um bom shit, shit detector um, um detector de bosta esse é o talento que você tem que ter na hora da revisão e aí você tem que estar tá realmente atento e é, é, esse, é o, esse é o processo que eu tô agora né? eu começo a ler e falei: opa, isso aqui tá uma bosta eu reescrevo tudo aquilo e tal, mas isso é uma dica muito importante, assim, para mim foi muito importante as aulas que eu fiz, é caro que nem um diabo é, mas para mim foi muito importante todos os cursos que eu fiz no Masterclass, masterclass.com teve, eu fiz curso de escrita criativa com uh, James Peterson que é um best-seller assim, a Margaret Atwood, cursos longos, assim, super bem produzidos, onde a pessoa se é, dá, passa todo o bizu, assim, eu vou ensinar tudo que eu sei sobre escrita criativa, tudo que eu acho importante que um escritor, iniciante, que eu acho que o cara tem que saber, é super bem produzido, muito legal, né, Margaret Atwood, lindo o curso dela, é,
0: o... para mim uma das maiores escritoras vivas, ah, é. e é muito Senão, bonito o curso
1: dela, Uh, fiz do Dan Brown, que é um, eu não aguento ler os livros dele, porque é muito, são muito é, rasos, né? É, é realmente é, livro de entretenimento, é, mas tem ideias muito boas no curso dele. Fiz o, o curso do Neil Gaiman, que é o meu escritor favorito, é, é, eu adoro tudo que o Neil Gaiman escreve, eu gosto muito dele, assim, também, né? Mas é, ele é teu escritor
0: quanto pessoa, ou, ou os livros dele eu são... Eu gosto muito de... A literatura que você mais gosta é, do, é o Neil, é ele.
1: Isso, eu... as duas coisas. <risos> é, para mim, o um, uh, Neil Gaiman está para, 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 para a literatura como o um Caetano Veloso para a música, assim. É, é meu escritor favorito não estou não dizendo que ele é o melhor escritor é, só estou dizendo que é meu favorito o que não quer dizer nada é, só falo um pouco do meu gosto é, que, que
0: os gostos falam, falam mais de nós do que dos, dos nossos objetos né é,
1: é, mas eu acho que ele escreve muito bem os livros dele são muito bonitos é, e eu gosto desse mundo né de da... da da escrita de ficção especulativa, né? como Ursula Le Guin, né? que para mim a melhor escritora de, do, desse tipo é Ursula Le Guin, que é a escritora preferida do Neil Gaiman, né? a, a escritora que ele mais admira, Ursula Le Guin, é, li, li bastante. Mas, enfim, tem o próprio Salman Rush de que, eu já, que eu já expliquei, tem o Aaron, so Aaron Sorkin, que é um, um roteirista né, Hollywood, e tem a N.K. Jameson, que é uma escritora negra que ganhou de, de fantasia, escreveu uns livros grandes assim, é, que ganhou três vezes o prêmio Hugo, que é o maior prêmio. Eu, se não me engano, ganhou também o Nebula, que são os dois... É, maiores prêmios do mundo, assim, é tipo o Oscar, o, o, o Nobel da ficção de fantasia e de de, 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 de ficção científica. É, e, enfim, todos esses... É uma coisa interessante, Gustavo, que eu, eu, eu sempre quis ser escritor, desde, desde criança, assim. Eu me lembro de uma... E é engraçado essa história. Eu me lembro que eu tava... Sentado na frente da estantezinha bem pequena que minha mãe tinha, de livros, eu saquei dali um livro. E era um livro do C.S. Lewis. Grande escritor conhecido. É, é, cristão, né? Da minha igreja, igreja anglicana. E ele. E era o um livro que chamava O Problema do Sofrimento. Eu peguei o livro comecei a ler e não entendi nada. Sabe o que é nada? Aquilo era tão complexo. Era filosofia, assim, pesada, sabe? Ou teologia, sei lá. Mas eu realmente não entendi. Na... E ali naquele momento, eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer.
0: <risos> Uma coisa que ninguém vai entender.
1: <risos> eu não sei não escrever <risos> livros mas eu achei que, eu acho que a, o, eu era criança, né mas eu acho que era assim, pô se o cara escreve um negócio que eu não consigo entender esse cara deve ser muito foda, sabe que é meio que uma coisa, a coisa de um monte de gente com Lacan, né é, que é assim, porra eu leio Lacan, não dá para entender nada né é muito difícil e aí você acha que o cara é muito importante muito foda, porque você não entendeu o que o cara escreveu, né é, quando, na verdade, depois eu fui descobrir que não é bem assim, né? Às vezes a gente não entende porque o cara escreve mal. É, que não, não é o caso do Lacan. A grande... mas... eu, ah, eu acho que é, viu?
0: Nossa, o Lacan é quer dizer, eu não li divinamente. Eu não, é li...
1: eu não li o Lacan, eu só li os, os seminários do Lacan. Seminários, eu não li né? Né? O, o, nem, nem o escrito, nem os outros escritos. Então não, não sei, o, o Lacan, escritor, eu não conheço, eu só conheço, conheço o, o Lacan por meio do, 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 do genro que fez uma versão dos, das coisas que ele falava, né? Jacob Mas eu acho Miller. o Lacan Miller Eu acho eu acho excessivamente barroco. Assim. É, quer dizer, eu admiro um escritor como Freud, que consegue explicar uma teoria extremamente sofisticada e complexa de maneira simples, admiro isso, sabe? Ah, mas é... eu estava falando do método, enrolei aqui, falei um monte de coisas ah, que... <risos> fora do assunto, eu ia falar que hoje eu teria um método, assim, eu começaria, eu gastei muito tempo, eu acho que foi um ano ou dois do processo desse livro, só pensando personagem e estrutura, e, eu, e pensando no personagem, eu achava assim, que o personagem tinha que ter muito, eu tinha que conhecer muito bem o personagem e tal. Hoje em dia, isso é uma coisa que eu aprendi com o Neil Gaiman, o Neil Gaiman disse no curso dele, que eu pensei, puta, ele tá corretíssimo, que assim, do personagem, o que você realmente tem que saber é como que ele fala. Se você sabe como que ele fala, é suficiente para começar a escrever. É, e, e aí aquela toda aquela teoria que eu falei né assim você bola um, um, um inconsciente e assim inconsciente fala é, é na fala é o um instrumento você está escrevendo não é não é cinema não é sabe é, você está escrevendo o que importa é as palavras é o jeito que as palavras vão sair então o tom de voz do personagem é que realmente importa não, não adianta gastar muito tempo os, escrevendo toda a vida pregressa desse personagem, tudo que ele sente, todas as suas dores, não sei o que, você perde tempo. Mas eu pensaria personagem, assim, nesse sentido, penso a, a estrutura da história, eu gosto de escrever assim, acho que tem dois tipos de escritores, os, os escritores, assim, que são como designer, engenheiro, ou arquiteto, que faz uma planta baixa primeiro, e depois constrói o edifício, né? eu sou desse tipo, e tem os outros que são como quem planta um jardim, né, que não sei o que vai dar aqui, eu sei que eu botei umas, uma semente aqui, vamos vendo, a plantinha vai crescendo, eu podo, rego, vamos vendo o que vai dar, e o cara vai escrevendo e vai vendo o que vai dar. Eu sou do primeiro tipo, eu gosto de pensar a estrutura toda da história e depois começar a escrever. Então eu faria essas duas coisas, pensaria personagem, pensaria estrutura da história inteira, é, dividindo né, assim, quatro atos, eu gosto da estrutura, da estrutura tradicional de história, não gosto de enfim, muita vanguardice no meu trabalho, nem gosto de ler também livro muito vanguardista, ah, e daí eu iria escrever muito rápido uma primeira um primeiro é, manuscrito que não precisa ficar bom. E essa é a... Essa é a... Esse é o bizu da coisa para o livro, livro funcionar. Escreve rápido, do jeito que sair saiu. Porque você ainda não sabe qual que é a história. Quem é aquele personagem? O que, que vai acontecer? E não dá, na minha experiência, eu não consigo pensar ao mesmo tempo na história e na linguagem. Não, não, não funciona. E eu... E, e, e quando... Bom, às vezes sai, às vezes funciona. Mas geralmente não. E, e para mim o processo seria esse. Escreve rápido, vai ficar uma bosta. Esse primeiro, você não vai mostrar para ninguém. O, o Neil Gaiman também diz isso de maneira... Ele enfatiza muito isso. Cara, teu primeiro manuscrito, fica tranquilo. Que ninguém vai ler. Ninguém vai ler isso. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Você não vai mostrar para ninguém. Então escreve solto, escreve tranquilo. Fica uma bosta, tudo bem. Vai embora. E aí depois que você termina como que um rascunhão, assim, do livro inteiro, aí você volta e escreve ele inteiro de novo. Só que agora você tá preocupado com a linguagem. Agora você está preocupado em escrever bem. Você não tá mais preocupado o que, que o cara vai fazer, o que, que esse personagem vai, para onde esse personagem vai, o que, que vai acontecer, a história tá toda contada. Você só precisa escrever bem. E é uma delícia. Essa essa parte do processo que eu tô agora, que é uma delícia. Que é só, você já sabe tudo o que vai acontecer e você só precisa escrever bem. É... Porque a, a, a revisão. E aí você pode revisar uma vez, duas vezes, até, até você achar que tá bom. É, ou o, o Salman Rushdie diz sobre esse processo de revisão, ele diz assim, vai, re, vai reescrevendo o teu livro, você pode fazer isso várias vezes, e o momento de parar é quando você não tá mais melhorando o trabalho. Você só tá mudando as coisas de lugar tipo tanto faz na verdade se tivesse assim ou assado é, tá, tá bom igual já não tá mais melhorando aí tá bom tá bom de parar e o o próxima etapa do do, 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 do dessa desse método seria que é a próxima etapa do meu livro mostrar para o que a gente chama de leitores beta né que os, os, você escolhe leitores que você acha que representam mais ou menos um, os leitores que vão ler teu livro de fato. É, então, pode, pode ser que não sejam pessoas que são muito teus amigos, assim, muito próximos, mas é mais ou menos o tipo de pessoa que você acha que leria teu livro. É, e aí pede para eles lerem, duas, três pessoas, pede para eles lerem, escuta um feedback, a partir desse feedback vê o que tem que mexer, faz essa última revisão e acabou. Aí é procurar editor e tal, né? revisão... Profissional, para o negócio ficar direitinho, pegar os erros que você não viu. Então.
0: Te parece absurdo,
1: insistir. Gustavo, esse, esse método? Não, não, não.
0: Não, não parece nada é absurdo. absurdo. É, mas deixa eu, deixa eu insistir num outro, outro viés que talvez interesse assim ao, ao, ao nosso leitor geral, porque são poucos os que querem, de fato, escrever livros, é, mas que é o, o que, que a escrita pode trazer de interessante, obviamente que. É, para quem não quer ser escritor, para quem não escreve com regularidade, né? eu, aconselho, eu, eu acho que talvez o melhor conselho que eu possa dar, assim, se é que alguém quer, conselho meu, é escrever, né? ter esse, esse hábito que não precisa ter exatamente uma rotina, obviamente, nenhuma, mas escrever, porque talvez ele valha tanto, em alguma medida, Quanto uma, uma, uma análise. É, claro que não substitui, porque não é possível fazer autoanálise. Mas a escrita, ela, nos, ela treina uma coisa que a gente não costuma fazer, que é a elaboração do pensamento. Porque a escrita tem fim e o pensamento não. Então o que a gente faz é assim, dificilmente dificilmente reflete, de fato, seriamente nos problemas e nas contingências existenciais né, da vida. A gente reflete nas coisas práticas da vida, quando, quando muito. Daí, quando reflete nas questões um pouco mais, mais ontológicas, digamos assim, aí a gente não termina os pensamentos, não dá consequência para os pensamentos, porque, afinal, ninguém está né, ninguém vendo o que a gente está pensando, então você pode deixar, digamos, em estado de rascunho na escrita não, porque quando você começa uma frase ela tem que terminar isso faz muita diferença você é obrigado a, a, a ver expresso a tua elaboração, e às vezes você tem surpresas, porque saem coisas que que você não esperava coisas a mais como, como digamos, escritos, falhos coisas do gênero, assim, mas especialmente porque ela te ajuda a, a, a organizar as elaborações e, e se você consegue um hábito de escrever, você consegue um hábito de elaborar. E o hábito gera qualidade, né? Quantidade produz qualidade. Então as, as, as elaborações melhoram. A, o nosso pensamento fica mais, não seria mais claro exatamente, mas mais articulado, eu diria no sentido estrito, assim, do, do, do termo, né? A gente consegue, por exemplo, falar uma, uma frase com começo, meio e fim, com desenvolvimentos, etc., né? E desenvolver o pensamento, coisa que não é uma coisa espontânea. As pessoas acham assim, ah, fulano fala tão bem. Não, então, fulano não sabia falar, né? Quando nasceu. Aí ele aprendeu a falar e daí ele aprendeu a falar bem, por quê? Porque ele escreveu, porque ele leu, porque ele se esforçou e criou uma... Uma, uma retórica, ali, uma prosódia dele, né? E que daí a gente olha e diz assim: puxa, que cara talentoso, então. Quem se expressa bem é porque normalmente escreve bem. Não é muito difícil. É, é, Para mim, pelo menos, o pensamento sem escrita é muito difícil.
1: Muitos Eu, dos. Hum. Desculpa. O, 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 o New Gaiman diz que você tem exatamente para acalmar assim, tem, tem, tem dois autores que eu gosto muito pra, que ajudam assim, a você se autorizar a escrever, um é o Stephen King que tem um livro muito muito fofo, fofo, muito legal que chama On Writing uh, e, e, mas enfim o, o Neil Gaiman diz assim que você tem dentro de você mil páginas ruins e você precisa tirar elas daí de dentro então, taca ele escrever até essas mil, essas mil páginas saírem, e daí quando, quando sair essas mil páginas, você vai estar tá escrevendo bem. Mas isso é pra escritor, <risos> né? É, pra quem, pra quem é tem um mas eu, 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 eu concordo com você, Não, sim, eu tava, tava comentando que você disse um final sobre é, que o, a pessoa só aprende praticando, né? É, mas eu concordo com você, não, não é só uma, uma ideia nossa, não. Tem, tem bastante pesquisa sobre relação entre escrita e saúde mental. É, você pode procurar talvez como escrita expressiva ou escrita terapêutica, alguma coisa assim. Mas tem bastante pesquisa sobre, principalmente escrita de diário, é, como o ato de escrever ajuda a a expressar suas emoções, que você é, teria dificuldade de, 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 de falar para alguém, né? Ou organizar os pensamentos, é, ajuda a processar é, situações traumáticas, situações estressantes, ajuda no foco, porque é um exercício, né? De, é um super exercício de foco, né? Isso é uma coisa que a gente não disse, né? Sim. É. É, para escrever eu preciso colocar um fundo de ouvido com música não adianta música atrapalha então tem que botar um ruído um ruído branco ou um, um som ambiente tem bastante no YouTube assim né, sons ambientes que é tipo o som de uma biblioteca som enfim um tipo de som assim e preciso me fechar aqui no meu quarto no meu escritório, totalmente, e ficar totalmente isolado, desligo o meu celular, as notificações, totalmente, é, no, no, enfim, desligo tudo, e ali eu vou ficar uma hora, duas horas, três horas, o dia inteiro, confio. ontem eu fiquei o dia inteiro, literalmente, da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir escrevendo. É, e, puxa, isso tem um efeito na, na atenção da pessoa no dia a dia. né? E tem estudo que até relaciona a escrita com uma melhoria na saúde física, porque a escrita tem um efeito sobre o estresse. É uma atividade relaxante, né? onde tem, tá, pode estar tá envolvido um foco ali e tal, que baixa o cortisol, né? melhora o sistema imunológico e tal. Pode, pode ser muito útil também para luto, né? A pessoa passando por um luto forte, a escrita pode ajudar muito, né? Relembrar aquela, aquilo que se perdeu e o que que você perdeu naquilo que naquela pessoa que se foi, né? Na, ou naquilo que você perdeu. É, assim, sem dúvida nenhuma, a escrita... Ih, bom... A gente pode achar, como escritor, se enganar achando que está escrevendo sobre qualquer assunto, mas é, falar é falar de si mesmo, né? É, não, não falar de si mesmo no sentido de que você seja o assunto, mas a partir de si mesmo, né? Se é você que está escrevendo, cara, tudo que você escreve tem a ver com você. É, você pode, eu, eu o tempo todo vejo isso e aparece na análise na, também. Assim, eu estou falando alguma coisa de mim e tal, eu fico quieto, o analista pergunta o que, que te ocorreu? Ou não, me acorreu é um o personagem que viveu isso e isso assim no meu livro. Tá, 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 tá. Puxa, tem tudo a ver com esse assunto é. aqui que uhum. nós estamos falando.
0: E eu desafio você que se acha que é bem resolvido a sentar e escrever uma, a primeira linha. Daí tu vai ver o quanto você... Porque a gente acha que não tem questão até começar a escrever. Que a escrita tem que ter um conteúdo. É que nem análise. Você acha que tá tudo certo até sentar no divã. É deitar no divã. Daí ali começa a aparecer incrível se não tiver você produz ali mesmo na falta de questão mas ninguém é bem resolvido bom Gil eu não sei se está aparecendo o reloginho para ti mas aqui deu quase duas horas eu não sei se Jura? foi isso
1: mesmo eu não, não, não não vi sei o tempo esse passar
0: contador aqui tá vamos para
1: mim não está aparecendo o um relógio nenhum aqui eu não, tô, eu não perdi tá? a noção totalmente da hora assim. É. mas já está no horário, é, né? Já são já tá no horas. Horário. Deixa, eu,
0: deixa eu falar uma coisa em relação a isso, até Gil que eu não compartilhei contigo, acho. Mas é até agradecendo a minha turma atual do Processos Poéticos, a gente está encerrando aí a mais uma edição, essa quinta edição, e a turma toda muito engajada tanto no curso quanto no podcast. Sempre tenho ouvido retornos. Aí alguns eu passo para o Gil, outros eu acabo esquecendo. Mas queria agradecer especialmente a Sara Emily, que é uma tem, tem, tem se tornado uma audiência é, fixa aí do, do podcast, e sempre me manda muitos retornos e, e tal, agradeço. E a Lorena, que mandou uma mensagem aqui assim: ó. Você disse no final do episódio 90 do Desver que o episódio era mais curto, como um presente para o ouvinte. Eu digo que presente para o ouvinte é episódio longo. Um <risos> Depois dessa mensagem, eu fiquei até mais tranquilo, porque a gente tem umas, uns episódios aí que, francamente. Ela né? deve mais ter de muita horas. louça
1: para lavar, né? <risos> e daí. <risos> vai, ali aquela louça não acaba. Aí termina o episódio e a louça a não acaba.
0: Isso. Eu também ouço é, essas coisas lavando louça. É. Mas não sei, Justo, tu teria mais algo a falar. Eu queria fazer aquele. É, aquele Jabá e ler um poema do livro como eu tinha Opa, permitido. mas tens tens mais alguma coisa para complementar aí os
1: assuntos <coughs> não 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 acho que já deu <coughs> o nosso limite aqui então
0: tá bom só lendo aí só para relembrar né esse livro chama canções para desarmar bombas que eu vou lançar esse ano pela Mondro editora é, a pré-venda começa em julho então vocês já se preparem né para Colaborar. Vou, é, vou dar uma palhinha aqui, lendo um poema chamado Novo Reino. O Novo Reino nos recebe com o abandono. Já na porta requisita bagagem, confisca o antigo abrigo, convida a asfixia. Exige o depor de armas, especialmente os escudos. Arranca a pele a fim de que outra ceda e se dispõe a ceder uma vez mais. O Novo Reino é seletivo. Difícil, por vezes impraticável, distingue como a plana seus escolhidos. É preciso ter chegado até o momento em que, com a cabeça baixa, se diz desisto. Difícil não é, na balança da vida, a dinâmica dos fluxos não cessa, manejar a nova técnica. Difícil é desapegar da ilusão de que a melhor ferramenta é a que se sabe usar. Não é. O melhor tiro acerta um alvo ainda invisível. Pois todo acerto mora no amanhã. Então, tá aí mais um poema para você degustar até chegar o momento, enfim, que você irá adquirir o livro é, do Gustavo de, de Poemas, minha primeira coletânea
1: de poesia.
0: É isso, é, então, A Mostra
1: Grátis está dando o gosto de Quero Mais, Gustavo. <risos>
0: Massa. Vocês, por, por gentileza, escrevam pra gente, façam como a Lorena e como a Sara nos, nos dêem retorno. Pode ser negativos, pode ser críticas, aceitamos também. É, e nos digam o que tem, o que tem a, o que vocês têm achado do, do, dos poemas e da dinâmica mesmo aqui do podcast, né? A gente deu uma, uma mudada no formato e aguardamos aí os, os ouvintes nos dizerem se, se estão gostando ou não.
1: É isso. É isso por hoje. Eu eu falaria é sobre esse assunto assim o resto da vida, Gustavo. Um pouco demais. Isso eu, que eu gosto também. Hum. Mas é por hoje é isso. Já estou falou um adeus. Até mais.